Hur arbetar man som behandlare i existentiell psykoterapi? Hur blir det med filosofin, humanismen och fenomenologins metod? Och det här med terapeutens verktyg i praktiken. Hur hjälper man klienten till ett gott liv? Ja, det handlar KBT-poddens avsnitt om idag. Du är hjärtligt välkommen. Välkommen till KBT-podden. Jag heter Lena Olsson Lalår och det här är avsnitt 245. Idag är det 23 oktober 2022 när jag spelar in det här introt och jag har träffat Elisabeth Serander. Elisabeth är legitimerad psykoterapeut med existentiell psykoterapeutisk inriktning, handledare och lärare i psykoterapi, föreläsare, utbildare och författare. Hon är också ordförande i sällskapet för existentiell psykoterapi, CEPT, och hon jobbar också privat. Jag och Elisabeth pratar om just hur man arbetar då rent praktiskt i existentiell psykoterapi. Det här är tredje delen. Om du har missat de tidigare så går du till del 1 och 2. 243 och 244. Glöm inte att ta del av boktipsen i poddbloggen. Bland annat Elisabeths egna bok. Existentiell coaching från 2019. Ja, så gå in på bliambatterbehandlare.se-245. Ska inte låta dig vänta längre utan här kommer då ett guldkorn från det långa avsnittet som handlar just om hur man arbetar som behandlare i existentiell psykoterapi. Med Elisabeth Serander. Mycket nöje. Men jag kan säga ofta är det så att klienterna kommer med en konkret fråga. Det kan vara, ska jag byta arbete? Ska jag avsluta min relation? Ja, vad det kan vara. Någonting konkret. Och sen när man har utforskat den här frågan så kan det visa sig att det handlar om helt andra saker. När man väl har börjat förstå det här med värderingarna, med att börja få tag på sina känslor, begriper de bättre. När de har blivit lyssnade på, fått lite input ifrån mig. Då har det rört på sig så pass att den här inledande frågan kanske inte alls är intressant. Kanske inte alls handlar om att de ska skilja sig eller byta jobb utan det handlar om helt andra saker. Och det tar jag upp med när jag om att den här inledande frågan, vilken relevans har den idag för dig? Är det just nu? Och då mm. kan det ofta vara så att den har redan blivit löst via våra gemensamma reflektioner. Att det, har redan, det svaret har redan, alltså någonting kommer i rörelse. Så svaret blir ju ändå givet. Jag ger ju inga svar. Utan det är de här mm. gemensamma utforskandet och gemensamma reflektionerna som gör... Och det litar jag ju på. Det är också ett ansvar som klienten har att finna egna vägar. Mm. Och det vet jag, det kommer genom de här processerna. Genom att mm. man sätter igång en process kring ja. de här frågorna. Så kommer svaren per automatik. Så förändringar, så klienten kommer. Ofta så tänker jag på klienten. Då brukar jag säga det också. Att jag bär ju med med dig i veckorna. De dyker ju upp här och där när man har långa terapier. Ja. Och då kan jag ju komma på någonting och väldigt ofta så sitter jag ju med det, lägger det i parentesen och sen är det precis det som klienten tar upp. Mm-hmm. 
Mm. Det vill säga jag processar ju den andra och den andra processar ju det också mig och det vi har pratat om. Mm. Att man är ju en gemensam process av reflektioner där man tar med sig de här existentiella funderingarna och reflektionerna. Och det gör någonting med den andra. Mm. Det vill säga att det blir ett nytt syre. Liksom. Det den här mm. personen har fastnat i. Det, har lite, det kommer i rullning helt enkelt. Ja. ja, det var det vi hade att bjuda på idag från samtalet med Elisabeth Serander om hur man arbetar som behandlare i existentiell psykoterapi. För att ta del av det långa avsnittet kan du gå in och unna dig en köpesprenumeration på bliambattrebehandlare.se-245. Där kan du också se alla boktitlar, till exempel Elisabeths bok Existentiell coaching från 2019. I det långa avsnittet går vi in på just det här då med olika sätten att arbeta i existentiell psykoterapi. Vi tittar på den fenomenologiska metoden. För hur hjälper man klienten i rörelse när de har fastnat? Och vad behövs i den här samtalsserien tillsammans med klienten för att hjälpa dem till det här goda livet, att ta ansvar för det så de får sin frihet att leva? Hur vägleder terapeuten klienten för att komma närmare världen och kunna göra val? Och vilka speciella och specifika färdigheter och verktyg behöver man använda sig av när man arbetar med existentiell psykoterapi? Vi går också in på vad skillnaden är mellan att finnas till och att existera. Jag blir du nyfiken på det långa avsnittet går du in och prenumererar på bliambattrebehandlare.se-245. Där kan du också ta del av boktips, andra avsnitt som handlar om till exempel existentiell beteendeterapi. Bli ambattrebehandlare.se-245. Du kan följa oss på Instagram och fejan också. Bli en bättre behandlare. Där lägger vi upp fler guldkorn från de olika avsnitten. Och andra saker, smått och gott förstås. Hur känner du dig när du möter en förälder som använder barnet som vapen mot den andra föräldern? Ska man se på det här som barnmisshandel? Och kan man hjälpa den utsatta föräldern? I nästa avsnitt går vi in på vad föräldraalienation är och hur man kan identifiera det. Så jag hoppas att du har möjlighet att lyssna in då. Tills dess önskar jag och Techmillande ett riktigt gott levande. Hej så länge! Sprout and you will learn to fly